0: Eu sou Larissa Rincos e esse é o podcast para fazer os animais mais felizes. Se você ama os animais, se você gosta de bicho, gosta de cachorro, de gato, de coelho, de passarinho, de qualquer animal, se você tem interesse em saber mais sobre eles, o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam, o que será que eles pensam, como que eles falam com a gente, será que eles nos amam? Né? Se você quer de verdade saber... Como você pode, na prática, fazer mais por eles, para que eles vivam uma vida mais feliz, mais legal, né? mais saudável? Esse aqui é o podcast para você. No podcast de hoje, vamos falar sobre raças de cães e gatos. E você pode estar se perguntando o que, que é essa pessoa maluca que trabalha com psiquiatria, tá vindo falar aqui de raça, porque, afinal de contas, o que, que tem a ver raça com comportamento? E se você está aqui esperando que eu vou te ensinar... As, todas as diferenças de comportamento dentre raças, fique comigo até o final, porque não é isso que vamos conversar hoje. Pelo contrário, esse é um mito, uma crença limitante que eu vou desconstruir com vocês aqui hoje. né E o que, que tem a ver, então, por que, que essa doida está aqui falando de raças num canal de felicidade animal? Porque justamente eu vou trazer essa relação para vocês aqui hoje. Eu vou explicar o que, que tem a ver raça com felicidade animal, e se você nunca parou pra pensar nisso, ou se você acha que não tem nada a ver, fica comigo aqui até o final, porque você vai entender de uma vez por todas, porque existe uma relação muito forte, então eu vou explicar pra vocês um pouco de como surgiram as raças, de onde vem essa ideia de raças, o que é hoje considerado uma raça, por que que as raças são diferentes, o que que levam né, as raças terem esses formatos, esses tipos de, de, de características diferentes, vou falar sobre a diferença de comportamento entre animais de diferentes raças e o impacto das raças na felicidade dos animais, e para que vocês entendam de uma vez por todas essa relação, até porque qualquer pessoa que compra ou adota um animal de raça, já comprou ou pensa em um dia comprar ou adotar? Tem que saber disso que a gente vai conversar aqui hoje, porque raça não é simplesmente uma coisa que a gente olha e diz assim: ah, essa aqui é bonita, essa aqui é feia, ah, essa aqui eu acho que combina com o meu estilo, essa aqui eu acho que combina com a minha roupa, né? Porque infelizmente tem gente tão maluca que escolhe cachorro por causa da roupa, né? Do, do fashion, tipo assim: ah, esse vai ficar bonito dentro da bolsa, né? Ou ah, esse aqui eu gosto de preto e branco, então vou, sei lá, pegar um dálmata, né? Então. Coisas que a gente ouve e vê por aí, e que daí depois não dá muito certo. Porque se a gente escolhe pela capa, a gente erra, igualzinho o livro, né? Você tem que escolher pelo conteúdo, e a gente precisa entender qual que é o conteúdo de um animal de raça. O que que tá por dentro de um animal de raça, né? Qual que é a diferença de um animal de raça e de um animal sem raça definido? Será que existe essa diferença? Ou será que essa diferença está nos nossos olhos? Então, é isso tudo que eu quero tentar esclarecer. Claro que é um assu assunto muito vasto, mas vamos lá! Começando! Onde vem as raças de cães e de gatos. Eu vou me ater aqui a cães e gatos, mas o que eu falar aqui se aplica a praticamente todas as outras espécies de animais domesticados. Então, as raças tiveram origem nos cães. Então, a gente começou a selecionar raça de cão muito antes do que a gente começou a selecionar raça de gato. E, infelizmente, ambas as espécies tiveram uma trajetória um pouco diferente. Cachorro começou a ser selecionado para raça lá no início, há centenas de anos atrás, talvez milhares de anos atrás, é, para perfis de habilidades. Então, era uma época em que a seleção de raças era benéfica para todos, para os cães, para os humanos. Era uma seleção inteligente, era uma seleção no seguinte sentido: o humano tinha diferentes tarefas, diferentes trabalhos que ele ia fazer e que ele gostava de fazer esses trabalhos acompanhado pelos cachorros. E aí ele pensava, hum, eu vou andar em algum lugar e procurar uma presa, por exemplo, que eu quero caçar, que vive em tocas. Então, eu vou levar para esse rolê um cachorrinho que tem as pernas um pouquinho mais baixas e que consegue farejar melhor o solo e, às vezes, entrar numa toca e tudo mais. Ah, agora eu vou fazer um rolê de caçar, sei lá, um pato que pode cair lá na água. Então, eu vou levar um cachorro comigo que nade muito bem, que goste de água água, que entenda esse negócio de pular na água e lá nadar e puxar aquele bicho. Então, lá no começo os humanos iam escolhendo esses indivíduos com essas aptidões, com essas habilidades para trabalhos, para tarefas. Então, surgiram lá os cães boiadeiros, né? Aqueles que ajudavam a é, pastorear os animais de fazenda, animais com melhores habilidades para nadar, que viviam melhor no frio, no quente, para se enfiar em toque, etc. Então, os humanos pensavam assim, cara... Eu tenho, pensa lá, a comunidade antiga, sei lá, 500 anos atrás, mil anos atrás, né? Comunidade, se não tinha internet, tinha telefone, né? Eram poucas pessoas. Aí o cara tinha lá na fazenda dele um cachorro que era excelente pra fazer aquela tarefa que ele queria fazer dentro da, da fazenda dele. Vamos supor, o, o pastoreio. E aí ele ia lá conversar com os amigos das fazendas vizinhas e perguntar, cara, eu tenho um cachorro que é sensacional pra fazer aquele serviço. Vocês têm uma fêmea aí que seja muito boa também? Vamos cruzar esses dois? Porque aí a chance dos filhos deles serem bons nisso também é um pouquinho maior. Beleza, vamos cruzar? Beleza. E aí a gente pega os filhos desses e treina, treina, né? Os que ficarem muito bons, a gente vai querer reproduzir. Os que não ficarem muito bons, assim, ah, melhor não fazer filho nesse aí. Porque pode ser que não, né, os filhos dele não sejam tão bons assim. E assim começou a seleção de raça para cão. Então, uma coisa muito iniciante não preocupada com a estética, o cara não ia lá na fazenda do lado e dizia assim, ó, nossa, eu tenho um cachorro muito cinza. Não, mas você não tá entendendo, é um cinza azulado com um pelame maravilhoso que poderia ganhar uma competição de beleza. Vamos cruzar com uma fêmea cinza para ganhar uma competição. Não, não, entendeu? Porque isso é uma futilidade. Vamos pegar um cão que se sinta bem e se comporte bem no ambiente em que ele vive, fazendo o trabalho que ele felizmente vai fazer, porque tra... cachorro gosta de trabalhar, todo mundo gosta de trabalhar, né? Humano gosta de trabalhar, cachorro, gato, todo mundo, isso né, faz parte da vida. A gente só não gosta quando a gente não achou um trabalho que a gente gosta, né? Ou quando a gente é forçado a fazer uma coisa que a gente não quer, né? Mas quando a gente não é forçado, a gente gosta. Então, era isso. E aí, beleza, até então a gente tinha, por exemplo... Vários cães pastores muito bons em pastorear de tudo que era tamanho, de tudo que era cor, entendeu? Tinha pastor cinza, pastor branco, pastor amarelo, não interessa, com focinho mais assim, mais assado, um pouco mais peludo, menos peludo, porque não se estava preocupado com a estética do cachorro e sim com a habilidade infelizmente, chegou o um momento da história da humanidade em que algumas pessoas, né, uma, um, um grupo de pessoas começou a ter muito dinheiro e muito tempo livre, né, e a gente sabe que isso é um perigo, muito dinheiro na mão e muito tempo livre vai dar M, né, porque assim, a pessoa com tempo livre e dinheiro vai inventar bosta, porque ela não consegue fazer uma coisa, né, só uma coisa, então... Qual que foi a brilhante ideia da alta burguesia mais ou menos há 200 anos? Então, um pouco mais de 200 anos atrás, a alta burguesia, especialmente mulheres... Olha eu aqui, né? Mas eu não estou sendo sexista, tá? Eu estou relatando fatos históricos. Especialmente mulheres, tá? da alta burguesia, que na época não podiam trabalhar, porque o nosso patriarcado não deixava, então os caras saiam para trabalhar, as mulheres ficavam o dia inteiro tomando chá. Aí elas ficavam o dia inteiro tomando chá cheio de dinheiro no bolso, pessoal o que, que eu posso inventar de moda? Aí começaram a inventar um monte de moda, né? Começaram, literalmente, moda, roupa, um monte de moda. E uma brilhante ideia é que elas começaram a ter... Nossa, amiga, você tem um gatinho tão branquinho, que bonitinho, será que a gente não podia pegar o outro gatinho branquinho da outra amiga lá no chá da tarde e começar a reproduzir um monte de gato bem branquinho, só pra gente ter só gato branquinho, porque é tão bonitinho, né? E aí a gente ocupa nossas tardes de chá agora, cruzando animais. E aí a gente cria um clube, porque não, apesar que o clube foi criado por homens, né? Mas a gente cria um clube, porque que graça tem se eu sou rico, né? Eu invento uma raça e eu não mostrar para ninguém. Né? ficar escondido dentro da minha casa, não tem graça, né? nós temos que ir lá e mostrar, aí vamos fazer um show, vamos fazer uma apresentação, vamos começar a botar eles a, a competir, né? e alguém vai lá e vai dar uma nota de beleza, tipo, Miss Universo dos Cães, Miss Universo dos Gatos, olha que ideia brilhante, não é verdade? Que bom que elas não tinham internet. Então, aí começou a se organizar criadores de animais de raça para padrões estéticos. E o que, que é um padrão estético, gente? Pensa comigo. Padrões estéticos de ser humano são iguais ao longo da história? Não. Né? O que, que são padrões? São é, características que a gente define como desejáveis ou não, e que variam ao longo do tempo. A gente teve época em que o desejável era que a mulher fosse bem gordinha e bem branca. Agora elas têm que ser magrela e bronzeada, por exemplo, né? Aí teve época que era bonito só o cabelo enrolado, depois só liso, agora enrolado de novo, né? E assim, Ah, uma época era bonito o homem magro, agora tem que ser maroma, e assim vai, né? Então, os nossos padrões de beleza são definidos por critérios totalmente abstratos, né? Que variam ao longo do tempo. Então, lá eles começaram a estabelecer critérios, padrões estéticos para os animais não humanos. Olha que perda de tempo, né? Então, além de criar os padrões para os seres humanos, assim, o que, que é bonito, o que, que é feio, né? Vamos definir o que, que é bonito e o que, que é feio para um cachorro, o que, que é bonito e o que, que é feio para um gato. Então, isso começou a ser determinado, isso começou a ser escrito, para ficar sério, né? Então, vamos começar a escrever numa folha de papel e vamos criar um concurso, e aí eles criaram um concurso, se eu não me engano, foi em 1874, o primeiro cat show do mundo, né, que foi onde eles levaram, isso aconteceu na França, se eu não me engano, em uma cidade pequena, não foi Paris, eles levaram um grupo de alguns gatos, né, para competir, e aí um cara criou esse cat show, um cara criou esses critérios, e esse mesmo cara era o juiz, olha que legal, né? Porque, claro, quem que sabia mais dos critérios que ele inventou do que ele? Só ele? Porque se eu sentar aqui agora, pegar um bloco de papel, vamos criar critérios aqui para alguma coisa, e eu não falar para ninguém, só eu vou saber os critérios. Então, eu tenho que ser o juiz. Então, olha que legal. E aí, ele foi o juiz. E aí, vieram lá várias mulheres, tem fotos bem legais das mulheres, tudo com aqueles vestidão, assim, de 200 anos atrás, né? Com os gatinhos, tudo na guia, né? É, e aí o cara, eles lá medindo, avaliando, né, pra chegar no, nos campeões, e daí um gato lá ganhou, ganhou o quê? Ganhou os critérios que eles inventaram lá, porque pra ganhar tinha que ser, sei lá, cinza, peludo, com olho assim, com o nariz assado, com o rabo, Ele ganhou, beleza, ele ganhou, ganhou, ganhou um prêmio, pegou uma etiqueta, e dele virou o quê? Campeão. Campeão do quê? Do cat show, do primeiro catch show, olha que título, aí esse campeão, como ele é campeão, todo mundo quer um filho do campeão, eles nem sabem campeão do quê, mas eles querem o filho do campeão, e daí vamos começar a cruzar esse campeão, porque se ele é campeão, ele é bom, bom do quê? Bom naqueles critérios que aquele cara lá inventou, e aí vamos começar a cruzar ele. E vamos fazer mais filhos dele, que todo mundo quer um filho do campeão e vai todo mundo vai pagar caro pelo filho do campeão. Então vamos fazer o máximo possível de filhos do campeão, né? E se tiver um campeão macho e uma campinha fêmea, vamos fazer o que O máximo possível de filhos desses dois, porque daí são filho de mãe e pai campeão, olha que chique, né? E aí vai estar tá escrito num papel que ele é filho de campeão. Então, gente, muito louco, aí foi assim que começou. A história das raças em gatos, por exemplo, que foi então 100% desde o início para padrões estéticos, não houve na história uma época em que a gente reproduziu gatos pensando em características de trabalho. Porque o trabalho que o gato precisava fazer na sociedade humana era um, basicamente, e todos eram excelentes nesse trabalho, que era comer ratos, né? Na verdade, assim, todos os lugares onde a gente criou gatos, manteve gatos, com uma função de trabalho, era esse o trabalho, né? Controle de pragas que eles chamavam, na verdade. E todos os gatos naturalmente eram muito bons em fazer isso. Então não precisava fazer raça de gato bom, caçador, porque todos eram caçador. Para os cães que a gente foi dando tarefas diferentes. Só que infelizmente essa mesma burguesia começou a também selecionar cães por beleza, né? Então eu quero um cachorro branco, eu quero um cachorro de perna curta, eu quero um cachorro sem nariz, eu quero. E aí começaram a inventar coisas a partir desses padrões criados, absolutamente abstratos, absolutamente arbitrários, né, então o que é arbitrário? É algo que não é baseado em ciência, é algo que é criado, que é determinado, né, alguém senta lá e pensa assim, ah, eu acho que seria bem lindo se todos os cães dessa raça fossem só amarelos. E aí nós vamos determinar que se algum cão desse formato nascer não amarelo, ele não é do padrão de raça. Então, a gente elimina e a gente mantém só os do padrão de raça. Lá no começo... Isso não trazia tantos problemas porque a gente estava falando de poucos indivíduos, né? E a gente estava falando de, de uma, uma certa limitação de exponenciar essa reprodução. Até que chegou uma hora em que surgiu também a seleção artificial é, a partir de inseminação. É, a partir de congelamento de, de óvulos, a partir de é, refrigeramento de espermatozoides e inseminação, então o troço começou a escalonar muito mais. Além disso, as características determinadas como padrão da raça lá há 200 anos mudaram ao longo do tempo, sendo cada vez mais extremas, a gente chama. Então, na ciência do bem-estar animal, existe um conceito que é o conceito de raças extremas. O que, que é isso? São raças que são bastante diferentes do animal original, né? Então, é tão diferente que é considerado extremo, ou seja, tem alterações anatômicas, ou seja, de formato, né? De cabeça ou de corpo, extremas, né? E todas as raças que são consideradas extremas são raças que tem um potencial de qualidade de vida muito baixo, ou seja, são raças fadadas a não serem felizes, que é difícil garantir felicidade devido ao quão extrema é a alteração física. Então vamos lá, vamos pensar junto comigo, talvez para algum de vocês não esteja ficando clara essa minha linha de raciocínio. Começou lá com os shows de animais, poucos indivíduos por padrões estéticos. O que isso significa? Que a partir do momento que eu criei aqueles padrões, eu vou buscar selecionar cada vez mais indivíduos com aquele padrão. Então, se eu quero uma raça de cachorro branco, eu vou procurar só cachorros brancos para cruzar entre si. Não faz sentido eu pegar um cachorro preto para cruzar se eu quero filhotes brancos. Então, eu vou cruzar branco, 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 branco. né? E isso é feito pra tamanho de nariz tamanho de pelo. Então, ah, as, as burguesas lá, elas começaram a achar bonito gatos um pouco mais peludos. Vocês devem conhecer aqueles gatos vira-lata que já são naturalmente um pouco mais peludo, né? Margarida que eu tava cuidando até esses dias, ela era mais peluda do que a média. Ela vai crescer e tem aqueles rabos meio espanadores, assim, um pouco mais peludos. Né, filha? Venha da oi, filha. Então, tem gatinhos vira-latas mesmo que já tinham o pelo um pouquinho maior do que o normal. E elas começaram a achar isso bonito. E elas falaram, cara, vamos cruzar só esses mais peludos. Porque a gente quer só filhotinhos peludos. E aí, quando tu cruza dois gatos já vira-lata com o pelo um pouco maior, vão nascer filhotes com o pelo igual. Podem nascer filhotes com o pelo um pouquinho menor. E podem nascer filhotes com o pelo um pouquinho maior do que seus pais. E aí, se eu pego esse filho com o pelo um pouco maior e cruzo com outro gato de pelo um pouco maior ao longo de gerações o que, que eu vou tendo o pelo cada vez maior em 100% dos indivíduos não mas se eu tô decidindo quem reproduz e quem não reproduz o que, que eu posso fazer Castrar todos os que nascerem com pelo menor, matar todos os que nascerem com pelo menor ou simplesmente não deixar reproduzir ou dizer que ele não é do padrão de raça e doar ele como vira-lata, né? Então, são as opções que os criadores podem usar. E mesma coisa para cachorro. Então, alguém algum dia pensou... Ai, ah, seria legal ter cachorros menorzinhos... Porque é mais fácil... Cocô é menor, come menos... Sei lá, né? Até o absurdo de hoje em dia a gente querer cachorro que bota dentro da bolsa, né? Que é um absurdo. Então, o que que eles fizeram? Tinha dois cães um pouco menores do que a média. Vamos cruzar, os filhos vão nascer como... Alguns do tamanho dos pais... Alguns um pouco menor do que os pais... Alguns um pouco maior do que os pais. O que que a gente faz se eu quero uma raça de cachorro menor vou só cruzando o menor com o menor, com o menor, com o menor, com o menor. Nossa, Larissa, mas da onde que a gente vai achando cachorros cada vez menores para cruzar? Pois é, aí entra um problema gravíssimo da seleção artificial, que é a endogamia. O que que é endogamia? Quando eu cruzo animais aparentados. E é algo que a maioria dos criadores nega que acontece em suas criações. E isso é mentira, por quê? Para eu conseguir uma raça bastante diferente do animal original, eu preciso de endogamia. Aonde que eu encontro dois indivíduos mais parecidos? Entre parentes ou entre animais super distantes? Sempre. Entre animais parentes. E quanto mais extrema é uma raça, mais endogamia aconteceu. E para quem aqui já ouviu essa palavra endogamia, ou para quem não ouviu, vou explicar, endogamia está diretamente relacionada a doenças. Quanto maior o índice de endogamia dentro de uma população, maior a quantidade de doenças congênitas e hereditárias. Porque os genes no nosso corpo, gente, eles não são coisas completamente independentes. Então, eu não consigo ficar selecionando, por exemplo, eu vou ficar selecionando a cor de pêlula. Eu quero um animal mais branco, mais branco, mais branco, colho mais azul, mais azul, mais azul, mais azul. Então eu tenho que ter genes ali que vão determinar que todos os filhos vão nascer branco com colho azul. Esses genes não estão completamente independentes dos outros genes. Os genes são pareados, os genes eles vêm juntos, eles trazem características, né? Mais de uma característica muitas vezes. Então, a gente é, seleciona pelo branco, que é o que a gente pode ver, né? Eu quero pelo branco. Só que junto nesse gene que determinou que aquele animal vai ser branco, esse mesmo gene, ou par de gene, vai determinar outras características que eu não escolhi, que eu não queria, que vieram juntas, tipo, de brinde, né? Com aquela característica que eu achava que era desejável, como a cor de pelagem. E quanto mais eu pressão de seleção, que a gente chama, ou seja, quanto mais eu forço essa reprodução artificial através de indivíduos mais parecidos, mais endogâmicos, mais as, as sobreposições vão acontecendo e mais os problemas vão se multiplicando, a tal ponto que hoje a gente tem algumas raças, por exemplo, que nascem com 15 problemas de saúde, 10 problemas de saúde, a gente tem raças nas quais... 90% dos indivíduos daquela raça tem pelo menos três doenças graves. A gente tem raças nas quais 100% dos indivíduos tem pelo menos um problema de saúde grave, né? E... A gente praticamente não tem raças que não tenham problemas de saúde. E cada vez estão mais graves e maior a quantidade de problemas. Por quê? Porque a gente está fazendo endogamia cada vez mais, por mais que se negue. Então, quando um criador nega que existe endogamia no seu plantel, de duas uma, ou ele está muito desinformado, ou ele está mentindo, né? Para as pessoas. Porque é impossível a gente ter raças, as raças que a gente tem atualmente sem ter endogamia. Porque por mais que ele te garanta que essa cadela aqui e esse cachorro aqui não eram irmãos, por exemplo, ou não é mãe e pai, os ancestrais, os antecessores deles foram aparentados em algum grau ou em muitos né, graus. A tal ponto, gente, que a gente tem raças que há, o que há é descrito na literatura né, de que algumas raças todos os indivíduos são originários de um casal original, né? Essa é a lenda que reza dos bulldogs ingleses, por exemplo, que existe um par de, de, de pais, né? Um casal que originou todos os bulldogs ingleses, né? Os pugs, já foi feito um estudo na Europa genômico muito grande, onde se avaliou o genoma de milhares de pugs, se eu não me engano, mais de 5 mil pugs foram estudados, e eles tinham, à época aí, se eu não me engano, tá, esses números talvez não sejam bem exatos, mas aproximadamente aí 50 mil pugs na Europa, no momento daquele estudo, e a genética desse pool de milhares de pugs estudados correspondia a uma diferença menor do que 50 indivíduos. Então esses milhares de pugs eram geneticamente iguais a 50, então havia uma di diferença de 50 indivíduos, então tinham muitos gêmeos idênticos, tá dando para entender? Essa variedade dos pugs é menor do que a variedade genética do urso panda. O urso panda é considerado o um animal vivo hoje, extinto virtualmente, porque ele é considerado hoje o um animal vivo com a menor variabilidade genética que a gente conhece, né? todos os pandas que existem vivos no mundo são tão poucos diferentes geneticamente, ou seja, tem tanto parente panda vivo, que se a gente reproduzir infinitamente esses pandas e tentar repopular a floresta, isso vai ser impossível, eles não vão sobreviver. Não é mais possível a sobrevivência do urso panda na natureza pela baixa variabilidade genética que eles têm, porque o que garante saúde, o que garante a evolução das espécies, é a variabilidade genética. Então, o pug... Tem uma variedade genética menor do que o urso panda. Isso é simplesmente assustador. Porque com o panda isso aconteceu meio que sem querer. Porque o ser humano foi destruindo o habitat dele e ele foi morrendo. O pug, isso aconteceu de propósito. Se vocês buscarem uma imagem de um cachorro pug em 1955, em 1960, vocês vão ficar assustados como era o formato de um pug naquela época. E a mesma raça. Mas os padrões estabelecidos para eles serem considerados pug naquela época eram outros. Então, vou exemplificar um pouco para vocês. O pug naquela época tinha focinho, focinho comprido. O pug naquela época era muito mais magro do que o atual. O pug naquela época não tinha o rabo tão enrolado. Ele tinha um rabo muito mais reto que ele conseguia balançar. O pug naquela época não tinha pregas de pele no rosto. E a coloração era um pouco diferente. Ele era mais alto, as orelhas eram mais em pés. E era pug. Então, os pugs campeões de dog show naquela época tinham essas características. E ao longo das décadas, a cada show, a cada novo presidente de, de, de Kennel Club, de sei lá, foram mudando os critérios dos pugs. Ou seja, a cada ano foi se dizendo assim, ah, não, para o pug ser legal, o focinho tem que ser mais curto. Então, a partir desse ano, só vai ganhar o show os shows que tiver o focinho mais curto. Então, quando ganha o show, quando só ganha o show que tem o focinho mais curto, o que, que todo mundo que cria Pug vai fazer? Ah, então só vou criar os que tem focinho mais curto. para ficar com focinho mais curto, eu vou ir lá no show e ganhar. Por quê? Porque eles têm que ganhar para ser premiado, para ser campeão, pra todo mundo querer comprar o filho do campeão, para poder dizer lá no atestado de pedigree que ele é campeão. Campeão do quê? Do... Um concurso de beleza bizarro, de um freak show, né? Porque pra mim isso, é, esses concursos de, de cães e gatos são freak shows, né? São shows de é, deformidades, na verdade, né? São shows de é, mutações criadas pelo ser humano que absolutamente não beneficiam os animais. E aí, há um outro argumento muito fraco que eles utilizam. Ah, mas tem é, aptidões também que são... É, de, é, Testadas, né? Mas as aptidões são irrisórias frente aos critérios estéticos, e os critérios estéticos têm sido cada vez mais intensificados, levando a alterações mais intensas. E o que, que isso tudo tem a ver com felicidade? Então, acho que vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? À medida que eu vou mudando esses critérios para critérios mais extremos, ou seja, cada vez mais o PUG tem que ter o um nariz menor, tem que ter o um nariz menor, tem que ter o um nariz menor, o que, que vai acontecer? Chegar no pug que a gente tem hoje. O que que a gente tem num pug hoje? Não tem nariz mais. E vocês acham que o nariz de um cachorro é importante para ele? Sinceramente, vocês que estão aqui me ouvindo, que gostam de cachorro, que gosta de gato ou que, né? Vocês acham que o focinho dele é importante para ele? Óbvio que é. Se não fosse a natureza, não teria selecionado animais com focinho, teria selecionado animais sem focinho. Então, como é que a gente chegou a ter um cachorro sem focinho? Porque o ser humano foi a cada ano forçando, reproduzindo cada vez mais animais com focinho menor até chegar à aberração de nascerem animais sem focinho. E se o focinho era importante e eu não tenho mais, ele deixou de ter uma coisa importante. Para que que é importante o focinho, gente? Para um monte de coisa. A primeira delas respirar. Então, não sei se vocês sabem, mas todos os pugs e todos os cães de raça braquicefálicos, que a gente chama, que são aqueles de focinho curto, têm dificuldade de respirar. E aí, quem aqui pegou covid, fala pra mim, ficou com dificuldade respiratória, era confortável ou não? É confortável ter dificuldade respiratória ou é de boa? Ah, eu vivo numa boa sem respirar direito, né? Eu peguei Covid, eu fiquei com dificuldade respiratória e hoje eu posso pessoalmente afirmar que ter dificuldade de respirar é muito ruim, mas muito ruim. É muito desconfortável, então é uma coisa que impacta diretamente no que? Na felicidade dos animais. E se ele nasce sem nariz, qual que é a chance dele adquirir essa habilidade? Nenhuma! Literalmente, ele não tem um pedaço do corpo que ele tinha que ter para fazer uma função fisiológica. Ah, mas ele respira com o pulmão e com o diafragma e não com o nariz. Mas o nariz faz parte do processo respiratório. Né? E a forma que eles têm as narinas, todo o focinho, o palato lá dentro, que muitos deles já tem que fazer cirurgia ainda, filhotes, né, pra tentar meio que respirar, outros tem que operar o nariz para abrir aqui, outros tem que operar o palato pra abrir um buraco, pra ver se eles conseguem respirar, né, e isso que eu tô falando do pug, gente, vale pra bulldog inglês, bulldog francês... Boston Terrier, Lhasa, Shih Tzu, Spitz, Braxefálico... Qualquer cachorro que vocês olharem andando por aí... Que tem a cara mais curtinha... Que vocês dizem... Nossa, que fofinho, que redondinho... Tem cara de neném... Nossa, que bonitinha, dá esse cachorrinho porque ele é tão redondinho... O pobre coitado não respira... Ele não respira... E ele está fadado a viver a vida inteira respirando mal... Ele não tem opção... Mesmo que faça cirurgia... Se faz cirurgia, melhora um pouco... Tem uns que respiram tão mal que eles roncam tanto na hora de dormir que eles acordam com o próprio ronco. Eles roncam tanto na hora de dormir que os tutores colocam pra dormir fora de casa porque não conseguem dormir da barulheira que o cachorro faz. E como todos os indivíduos da raça fazem isso, sabe o que, que os bonitos do ser humano falam? Ah, é da raça. É normal da raça. Mas não deveria ser. Quem que inventou uma raça tão deformada que o pop, coitado não consegue respirar? Né? O nariz é importante para filtrar o ar. Ele está relacionado à termorregulação também. Né? Há várias funções fisiológicas. A gente tem os ductos é, lacrimais que caminham, né? Rente as narinas e eles não têm isso também. Sabe o que, que o focinho curto deforma completamente? Todos os dentes. Tem animais braquicefálicos que têm os dentes tão deformados que tem que extrair alguns dentes para eles conseguirem viver. Tem gato, cachorro e gato braquicefálico que o dente fura o olho em vida, assim a raiz do dente inflama chega a perfurar os olhos porque o, o dente tá embaixo do olho, não tinha que tá, tá embaixo do olho porque ele não tem focinho, mas ele tinha que ter e isso a gente pode ficar aqui falando de focinho, de rabo de perna curta, de dobra de pele de pelo comprido, né sem orelha, sem rabo né, sem nariz, então sem focinho, sem pelo sem pelo, né Cacá, não tá carregando aqui o celular. Checa pra mim a tomada, que tá dizendo que vai acabar a bateria, por favor. Então, é, são várias as deformidades que podem acontecer. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Deu certo, beleza. Consigo com o pé. Então, são várias as deformidades que podem levar a problemas pra fazer coisas muito básicas. Então, animais de raça podem nascer com dificuldades físicas físicas severas. Então, animais de raça, por exemplo, de perna curta, e a gente tem tanto gato quanto cachorro de perna bem curta, eles têm dificuldade de pular, de saltar, de subir, de descer, de andar, né? A coluna começa a ter vários problemas de saúde ao longo da vida, né? Uh, os pelos muito longos atrapalham muito a termorregulação, então causam muito mal-estar relacionado à temperatura atrapalha a visão, tem animal que pisa em cima dos, dos próprios pelos, e para que que a gente fez uma raça com pelo comprido, gente? Única e exclusivamente por questões estéticas. Então a gente trouxe uma superficialidade muito grande, né? Mas para um outro que não pode decidir por ele mesmo. Porque uma coisa é uma pessoa decidir raspar o cabelo, deixar o cabelo crescer até o pé, né? Ter unhas imensas que não consiga nem é, limpar a, a orelha. Eu consegui já, consegui já. Então, é, uma coisa é um ser humano decidir padrões estéticos extremos. Uma coisa é um ser humano ir lá e fazer cirurgia plástica e cortar as pernas, aumentar as pernas, cortar a orelha, cortar o nariz, cortar o seio, cortar o olho, cortar o que quiser, o humano está escolhendo isso porque para ele essas questões estéticas são importantes para o cachorro e para o gato as questões estéticas não são importantes cachorro e gato quer ser feliz cachorro e gato quer ser saudável cachorro e gato quer poder brincar quer poder não sentir calor quer poder respirar né quer poder comer quer poder tem animais gente que o focinho é tão curto que eles não conseguem comer. Eu conheci gatos que são alimentados na seringa, porque a boca, a cara é tão achatada que a boca não, eles não conseguem pegar a comida do pote, né? É, eu conheço vários bulldogs que não conseguem se comunicar com outros cachorros, porque a cara deles é tão deformada que eles não, não têm as expressões faciais de um cachorro normal, que eles não conseguem mexer as pe a pele do rosto como um cão normal mexeria, a orelha é toda amassada e deformada, a cara é achatada, o olho tá do lado do nariz, os outros cachorros não, não, não entendem que não estão entendendo aquilo, eles não entendem o que tá acontecendo, o que, que, que é essa criatura? É um cachorro ou é um, um desenho animado? É, o que, que é isso? Né? E vou dizer uma outra coisa para vocês. O cérebro desses animais continua sendo o mesmo ou muito parecido, ou seja, as vontades deles são de cachorro ou de gato. Um gato com a cara chatada gostaria de comer sozinho assim, como um gato que tem focinho. Ele não come porque ele não consegue, porque ele é anatomicamente capaz. Ele nasceu assim, né? E acho muito louco porque se a gente for parar para pensar, gente. A gente provavelmente não aceitaria reproduzir. Já imaginaram? Vamos imaginar a seguinte situação: ah, vamos começar, vamos fazer uma raça tripé? Vamos fazer uma raça tripé. Agora eu quero fazer uma raça que nasce sem uma perna. Eu, eu acredito que a maioria das pessoas não aceitaria isso, né? Nossa, imagine que pecado! Como que eu vou fazer um cachorro sem uma perna? Nascer sem a perna desde nascença para que ele precisa das quatro pernas para viver, né? O gato precisa das quatro, imagine fazer um tripé. Mas por que, que a gente aceita criar cão e gato que nasce sem rabo, que também é um membro, que tem várias funções? Por que, que a gente aceita criar cães e gatos que nascem sem pelo? Que também é uma parte do corpo importante que tem várias funções. Por que, que a gente aceita criar cães e gatos que nascem sem rosto, sem focinho, sem rosto não é verdade, né? Sem focinho, sem orelha ou quase sem orelha. Por quê? Por que, que a gente aceita? Nós temos que falar mais sobre isso, nós temos que pensar mais sobre isso, porque é exatamente a mesma coisa. Criar uma raça de um cachorro sem perna é a mesma coisa que criar uma raça de cachorro sem focinho. Eu tô fazendo com que ele nasça sem um pedaço do corpo que é muito importante, que teria várias funções fisiológicas, biológicas. A gente tá criando animais com a pele deformada, com o corpo deformada. E a gente se acostumou tanto com isso, banalizou tanto isso que tá tudo certo. Né? O bulldog nasce sem respirar e tá tudo certo. O bulldog tem que fazer cirurgia com três meses de vida e normal, né, no nariz, depois no olho, depois no pato tá é normal, né, o gato nasce com um pelo que ele não consegue cuidar, tem mais pelo do que ele precisaria, não consegue termorregular de tanto pelo que ele tem, não consegue se lamber, porque o pelo é tão comprido, aí o pelo embola, aí tem que ficar desembolando ou cortando, aí além de ter pelo comprido, ele não tem nariz, então ele não consegue se cuidar, ele não, faz, não consegue fazer coisas muito básicas de gato, né, aí esses animais grandões, então pega a Coon pega dog dog alemão, esse, essas raças gigantes, mas são cheios de problemas ortopédicos, cheios, muito parecido com aqueles humanos gigantes, vocês já conheceram, já viram, às vezes, no noticiário, aqueles humanos gigantes, né, então, sei lá, seres humanos de dois metros e meio, de não sei quanto, eles são cheios de problema ortopédico, porque não é natural para aquela espécie ser daquele tamanho, né, então a gente vai selecionando o... o, o se nascesse numa ninhada de cachorros lá, que a mãe e o pai, sei lá, a mãe e o pai pesam 20 quilos. Se nascer um filho com 25, 30 quilos, a chance dele ter problema de saúde é muito grande. Ele nasceu meio fora do padrão. Né? Então, a gente vai selecionando essas deformidades cada vez mais para ficar mais diferente, mais legal, mais bonito. né? Eu tô fazendo aspas enquanto eu falo esse legal e esse bonito. Aos nossos critérios, que quem estabeleceu? Alguém. Um humano. E se foi um humano que estabeleceu esses critérios, esse mesmo humano ou outros humanos podem mudar esses critérios. Porque esses critérios não vieram determinados divinamente e muito menos biologicamente. E vou trazer para vocês um outro conceito super relevante, que é raça, na verdade, não existe. Raça, na verdade, não existe. Raça é um, uma, um julgamento, né, uma avaliação arbitrária Que a gente cria A gente coloca em grupos Por semelhanças físicas E dá esse nome Então se eu agora fosse lá na rua, por exemplo Eu podia ir lá na rua agora Coletar 30 cachorros E separar eles em grupos Por semelhanças físicas Eu poderia fazer isso Eu vou pegar aqui 10 brancos 3 amarelos, 2 pequenos nananã, E posso dar um nome E dizer que aquilo ali é uma raça e a partir dali, eu criei esses critérios, então eu criei esses critérios, preto, alto, desse formato, nananã. Qualquer outro cachorro que entre nesses critérios, eu vou lá e digo que é dessa raça, e se não entrar nesses critérios, não é dessa raça. Igualzinho o ser humano tentou fazer com seres humanos. O ser humano tentou fazer isso com o ser humano. O ser humano, quando começou a descobrir, né com o advento da globalização, a gente começou a descobrir... Um, que humanos eram bastante diferentes fisicamente, então a gente vai lá pro Japão, os japoneses têm um formato um pouco diferente, a gente vai lá a Índia, eles têm outro formato, a gente vai lá pra África, né? Então a gente tem em regiões diferentes formatos, um pouco diferentes de pessoas e... Co... Voltou. E aí a gente começou a achar que existiam raças entre seres humanos, né? E, inclusive, existiam laboratórios de melhoramento genético humano, não sei se vocês sabem disso. E, ironicamente, ou talvez propositadamente, não sei se vocês sabem, um dos prédios onde antes da Segunda Guerra Mundial é, existiu um laboratório de, de melhoramento genético humano, ou seja, um prédio inteiro que era um laboratório de estudar raças humanas, nesse mesmo prédio depois, esse prédio foi utilizado para estudo de raça em cães. Olha que loucura! Né? e aí o que, que a gente descobriu com a ciência, através da ciência que não existem raças humanas hoje a ciência já provou que não existem raças humanas, ou seja geneticamente nós somos muito semelhantes, não existe uma diferença suficiente para que eu considere raças raça hoje só é um critério cultural né? então existem culturas diferentes, e, inclusive legalmente se a gente usar o termo raça diferente desse critério cultural isso é crime é crime eu dizer que eu sou é, diferente ou melhor, né? A gente só tem a raça como um critério cultural, né? Ainda, provavelmente, talvez no futuro não tenha, não sei, né? Mas a gente sabe que somos todos iguais, que não existe um, um ser humano melhor que o outro. Teve que ter a Segunda Guerra Mundial isso acontecendo, né? que foi a tentativa de fazer essa seleção artificial mais forçada, reproduzir a raça humana mais pura e mais maravilhosa. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? uma das maiores tragédias da nossa história, para acabar com isso. E uma, quase 100 anos já se passaram e a gente continua fazendo o mesmo com os cães e com os gatos. Ou um pouco pior porque a gente já chegou a níveis absurdos de animais que nascem sem conseguir andar direito, animais que nascem sem conseguir respirar e, obviamente, um animal que não respira e não anda direito não vai conseguir ser totalmente feliz ou não vai ter o potencial de felicidade que ele poderia ter se ele andasse direito e se ele respirasse direito. Então, eu penso que não temos o direito, na verdade, de fazer isso. Uma coisa é um animal que se acidenta perde os movimentos e a gente vai dar a maior qualidade de vida possível para ele, ele pode sim, né, viver uma, uma, uma vida de relativa qualidade, agora, a gente criar de propósito, né, julgando inclusive que é melhor, sabe, mais puro, mais caro, fazer um show freak show para levar todos esses, essas mutações, né, então, Comecem a olhar para os pastores alemães mais atuais, os pastores alemães não conseguem mais andar de tão deformados que eles são. Já atendi vários cães filhos do campeão paranaense, né, pastor alemão do nosso tempo aqui agora, que perderam o movimento das pernas, ainda filhotes, tão deformado que é o quadril e as pernas. Então, eles têm o quadril cada vez mais caído, né? Porque esse é o critério atual para um pastor alemão ganhar o show, ele tem que ter o quadril caído, ele não tem que ser um bom pastor, ele tem que ter o quadril caído, para ter o quadril caído, o quadril tem que ser deformado, então o quadril deles é cada vez menor. Quem tá me ouvindo aqui hoje, eu peço para fazer esse exercício, a próxima vez que você vê um pastor alemão andando na rua, repara que altura que é o ombro dele e que altura que é o quadril dele. Se o quadril dele for mais baixo que o ombro dele, ele tem o quadril deformado. E quanto mais baixo, mais deformado. E se ele tiver o quadril baixo, repara como que ele joga as pernas de trás para tentar andar e como que ele achinela as patas da frente para tentar andar. Bulldogs ingleses, bulldogs franceses, já são raças consideradas tão extremas que, segundo a ciência do bem-estar animal... É crueldade a gente continuar reproduzindo. É crueldade porque eles têm deformidades tão grandes que eles vão passar uma vida inteira de sofrimento por serem daquele formato. E como eles são daquele formato, não tem como eu selecionar indivíduos mais saudáveis, porque eles já estão muito extremos. Então, o que a ciência do bem-estar preconiza é, prezando a felicidade dos cães, não se deveria mais permitir a reprodução desses indivíduos. Então, castrar todo mundo e encerramos por aqui. Algumas outras raças a gente ainda consegue reverter. Então, eu vou escolhendo indivíduos menos deformados e selecionando né, para que elas, eles voltem a ser de um formato mais parecido com o original. Para quem não sabe o que é um animal original, a gente tem que pensar no ancestral. Qual que é o ancestral do, do cão? O lobo. Então, quanto mais um cachorro é parecido com um lobo, em tamanho, formato, em cor, cabeça, tudo... Mais saudável ele é. Não exatamente como um lobo cinzento, né? Porque o lobo cinzento é muito mais adaptado ao frio do que o cachorro, o cão doméstico. Aquele vira latão tão grande, sabe aquele vira-latão grande, pelo curto, né? Com focinho, com orelha em pé orelha em pé que ouve bem rabo pra cima que chacoalha. Né, pernas proporcionais, mais ou menos aí uns 20 e tanto qui, tantos quilos, 30 quilos, isso é um cachorro original. Vocês acham que um cachorro de 2 quilos está muito perto ou muito longe do cachorro original? Muito longe. Vocês acham que um cachorro branco, super peludo, está muito perto ou muito longe do cachorro original? Muito longe, né? Qual que é o gato original? Atualmente, o mais parecido que a gente pode pensar no gato original é aquele vira-lata tigrado ou vira-lata preto. Ironicamente, os dois mais renegados na adoção. Mas o gato... Tigradinho, aquele tigradinho meio cinza, que é um gatinho tigradinho bem guaitequinho assim. Esse é o mais parecido com o original, que é o gato selvagem africano. E existe a versão melânica, né, do gato selvagem. Então seria o gatinho preto. Então aquele viralatinha preto, lindo, maravilhoso, que todo mundo rejeita na adoção, é potencialmente o gato mais saudável que tem, porque é o mais parecido com o seu ancestral, é o que menos foi modificado, é o que menos foi forçado a nascer com características diferentes do que as que eles deveriam ter. Então, é já um caminho para a gente escolher animais com, com, com maior chance aí de felicidade. Então, quanto mais não puro é um animal, a chance dele ter uma variabilidade genética e nascer sem deformidades é, sim, infinitamente superior. Existem Três livros já que eu conheço, talvez existam mais, só três livros já existem, livros técnicos só sobre doenças congênitas hereditárias de cães e gatos de raça. Então, livros inteiros já descrevendo as doenças que eles vão nascer, como diagnosticar, como tratar, olha que absurdo. Em vez de ficar escrevendo esses livros, a gente tinha que estar tá reescrevendo os critérios de raça. Então, gente, aquele Spitz moderno lá de 2kg com pelo do tamanho de um negócio que não tem focinho, é super extremo. Se pegar um Spitz de 30 anos atrás, ele era completamente diferente. Pega um Bulldog francês de 20 anos atrás, ele era completamente diferente. Né? pega um pastor alemão de 30 anos atrás, ele era completamente diferente, a gente está forçando cada vez mais, eles estão ficando cada vez menores, cada vez mais peludos, isso não é normal, é a gente que está fazendo por pressão de seleção artificial, isso não beneficia os animais, eles estão sofrendo cada vez mais, nós temos que mudar os nossos critérios de escolha, nós temos que repensar, porque eles são os vulneráveis da situação, né? a gente que está decidindo tudo, eles não escolhem com quem eles cruzam, eles não escolhem com quem eles vão ter filhos. E eles não, não, não têm noção dessa proporção né, de, de deformidades que eles podem ter. Então, é a gente que coloca para cruzar ou faz inseminação. A gente tem raça que é tão deformada, não sei se vocês sabem, né? Bulldog inglês, por exemplo. As fêmeas não conseguem parir. Tem que fazer inseminação artificial e cesariana, porque nem nasce. Então, né? Não era, pra, não era, a natureza tá tentando fazer a parte dela, né? Enfim. Ai, gente, é tanta coisa pra falar, eu já estourei meu tempo estourado aqui, mas é que é tanta coisa pra falar, esse assunto é tão maravilhoso, tão interessante, tão importante, tão relevante. Eu sei que aqui eu consegui trazer uma pinceladinha pra vocês começarem a pensar, talvez, em conceitos que vocês nunca tiveram pensado, pra fazer um, um, um resumão, bem resumex, que eu falei pra vocês, né? Que eu ia falar de comportamentos de raça, e nem falei, mas assim, ó, não existem padrões de comportamento nas raças. Isso é um mito, isso é um mito. Vou, vou sugerir mais um exercício para vocês. Quando vocês lerem em algum blog ou em algum livro de raças de animais as características de comportamento dessa raça, eu quero que vocês procurem duas coisas. Uma delas, qual é a referência científica dessa informação? E vocês não vão encontrar, mas procurem. Não tem referência científica. Se não tem referência científica, o que está escrito ali é opinião de alguém. E a segunda coisa que eu vou pedir para vocês olharem é... Todas essas características de comportamento que eles estão listando ali como dessa raça são, na verdade, características de comportamento da espécie. Então, eu vou dar o um exemplo para você. O Persa é um gato muito calmo, gosta de apartamento, se dá bem com crianças, é, é, não sobe muito nas coisas, etc, etc. Tudo isso qualquer gato pode fazer. E tem persa que vai fazer, e tem persa que não vai fazer. Ah, o, o Cheets é ótimo para viver em família, porque ele se dá bem com crianças, gosta de brincar e ocupa pouco espaço. Qualquer cachorro pequeno pode ser assim. Gostar. Então, comecem a olhar esses critérios de raça com esses olhos, gente. Porque não existe nem não existe, se alguém conhecer, me manda, que eu quero, faz questão de ler, não existe trabalho científico que comprovou, que demonstrou reais diferenças de comportamento entre raças. O que muda de raça para raça é a estética, o tamanho e a quantidade de doenças que eles vão nascer. Então, é, isso não beneficia os cachorros, isso só beneficia o ser humano e beneficia de uma forma um pouco superficial na minha opinião, né? Porque eu acho que não deveria importar tanto assim se teu cachorro é branco, se teu cachorro é amarelo, se ele é peludo, se ele não é peludo. Eu acho que deveria importar se ele é saudável, né? Se ele é feliz, se ele tem chance de viver uma a vida mais plena e saudável possível, né? E não de uma determinada cor, de um determinado status, né? De uma determinada marca para ser chique, para combinar com o meu estilo de vida. O teu estilo de vida tem que combinar com a espécie que você tem e não com a raça. Né? Porque qualquer animal de qualquer raça da mesma espécie tem o mesmo cérebro. Cérebro de cachorro. E queria ser cachorro. Qualquer gato de qualquer raça tem cérebro de gato. E queria poder fazer todas as coisas de gato. Né? Então, é isso. Ai, gente, eu vou finalizando. Queria falar mais, mas espero de coração que tenham conseguido é, entender um pouco desses conceitos que eu trouxe pra vocês e pensar né, sobre algumas dessas coisas pra gente ir aos pouquinhos, quem sabe lapidando esses nossos conceitos e esses nossos critérios aí de escolha dos nossos animais beijo então gente, agora eu vou abrir